0: Aktuell läuft die dritte Staffel der Wrestling-Dokumentation Dark Side of the Ring und in der neuesten Episode geht es um einen alten Weggefährten von mir, nämlich niemand geringeren als Nick Gage. Und mit dem verbinden mich so einige Deathmatches, aber allem voran sind wir berühmt berüchtigt für ein Match, was wir gegeneinander hatten im Finale des Tournament of Death. Denn das Ergebnis von diesem Kampf war, dass Nick Gage für klinisch tot erklärt wurde. Zumindest für sieben Minuten auf dem Weg ins Krankenhaus nach dem Match. Und diese Episode von Dark Side of the Ring eröffnet auch direkt mit diesem Vorfall. Und ich würde euch gerne meine Perspektive dieses Matches schildern. Denn auch für mich war das ein wahrgewordener Albtraum, wenn auch natürlich nicht ansatzweise so schlimm wie für Nick Gage. Bei Dark Side of the Ring wird dann direkt gezeigt, was in diesem Match schief lief. Ich habe Nick Gage in eine Wand aus Leuchtstoffröhren geworfen, die so von den Ringseilen runterhingen in diesem 200 Light Tubes Deathmatch. Und dabei hat eine zerbrochene Leuchtstoffröhre ihn erwischt unter der Achsel, hat ihn dort wirklich richtig schlimm aufgeschnitten, hat eine Arterie erwischt, die Arterie hat einfach nur geblutet wie ein abgestochenes Schwein und er ist dann Backstage gelaufen und wenn ihr genau hinschaut, dann seht ihr, dass ich mich kurz nachdem ich ihn da reinwerfe, umdrehe um 180 Grad, ich gehe zur gegenüberliegenden Seite des Rings und alles was dann passiert, findet hinter meinem Rücken statt, außerhalb von meinem Sichtfeld und das ging dann alles sehr sehr schnell. Er hat direkt Hilfe gekriegt von einem Security, der ist ihm zu Hilfe geeilt, die haben gemerkt, wow, da ist irgendwas richtig schief gelaufen. Dann kam auch direkt der Arzt von Backstage zu ihm gerannt und dann sind sie mit ihm zusammen in den Backstage-Bereich gegangen. Und erst als sie dort schon angekommen waren, hatte ich mich dann umgedreht und auf einmal merke ich so, mein Gegner ist weg. Wie workst du ein Wrestling-Match ohne Gegner zu Ende? Und das war ja auch immerhin das Turnierfinale hier, ne? Und dann habe ich den Ringrichter gefragt, was, was, was ist los und der hat mir nur gesagt, he started bleeding and he ran backstage. Und ich dachte mir nur so, okay, im worst case scenario, I just killed Nick fucking Gage. Und ich habe dann erstmal versucht, Zeit zu schünden, irgendwie ein paar Leuchtstoffröhren zu hauen. Wollte natürlich auch nicht, dass das Publikum Panik kriegt. Ich selbst wusste ja überhaupt nicht, was, was los ist und was hier gerade passiert. Ich bin dann schließlich auch in den Backstage-Bereich gegangen oder wollte es und da kam mir dann schon John Moxley entgegen. Verpasst mir einen Schlag und das, was mir da durch den Kopf ging, beschreibe ich auch in meiner Autobiografie. Er hatte sich bereits umgezogen, trug seine Zivilklamotten und verpasste mir einen Schlag, dessen Intensität mich zurückweichen ließ. Oje, sie schicken die Jungs raus, um mich zu verprügeln, dachte ich mir. Ich habe Nikki verletzt und jetzt wollen sie ihn rächen. Ich habe einen von ihren Jungs verletzt und jetzt wollen sie mich verletzen. Ich malte mir die allerschlimmsten Bilder aus. Ja, ich bin wirklich vom Schlimmsten ausgegangen, weil ich hielt das für einen Shoot. Ich krieg diesen Schlag ab von Moxley, denke im ersten Moment, yo! Und realisiere dann, okay, er, er worked mit mir. Das ist kein Shoot, er worked mit mir und wir, wir improvisieren jetzt scheinbar irgendwie ein Finale. Alles klar, lass uns das mal machen. Und dann läuft das so ein, zwei Minuten und auf einmal kriege ich einen Schlag mit Leuchtstoffröhren in meinen Rücken, den ich nicht hab kommen sehen. Und das sind immer die fiesesten Sachen, wenn du es nicht kommen siehst, dann trifft dich der Schmerz nochmal so viel mehr. Weil inzwischen ein paar andere Heels vom CZW Lockerroom in den Ring gestürmt waren und die haben mich von hinten attackiert. Auch das habe ich für einen Shoot gehalten. Ich wusste nicht, dass die auch nur irgendwie... Alle in Panik sind und versuchen zu improvisieren. Händeringend haben sie versucht, irgendwie eine Lösung für die Show äh, zu bekommen, weil die Show musste ja irgendwie zu Ende gebracht werden. Ja, und dann werde ich attackiert, krieg mehrere Powerbombs in Leuchtstoffröhren ab und denke mir die ganze Zeit nur, ach du Scheiße, vielleicht bin's ich, der am Ende von diesem Abend stirbt, nicht wissend, was gerade Backstage mit Nick Gage passiert. Und dann hat sich der Lockerroom geleert, es kamen dann auch die Babyfaces dazu und dann habe ich einen von denen gefragt, so, yo, was, was, was ist los, es tut mir leid, es tut mir so leid und er hat gesagt, hey TJ, alles ist gut, es war nicht deine Schuld, es war ein Unfall, keiner ist böse auf dich. Und das war so der Moment, wo mir erstmal ein Stein vom Herzen gefallen ist, weil ich realisiert habe, alles klar, hier versucht gerade nicht der Lockerroom gegen mich zu shooten, weil ich einen von ihren Jungs verletzt habe. Ja, und wie schwer diese Verletzung von Nick Gage war, das ist mir dann bewusst geworden, als der Helikopter kam. Ja, das war wirklich ein schrecklicher Abend in meiner Wrestling-Karriere. Der schrecklichste Abend in meiner Wrestling-Karriere. Und für Nick Gage war das natürlich noch alles viel, viel schlimmer und ja... Das ist nur der Anfang von dieser Dokumentation, von dieser Episode von Dark Side of the Ring, weil dann wird noch über sehr viel mehr gesprochen, noch viele andere Kapitel aus dem Leben von Nick Gage. Es geht dann um seine Drogensucht, die ihn schließlich zur Obdachlosigkeit geführt hat, bis hin zu einem Raubüberfall, wo er eine Bank überfallen hat und dafür ist er dann viele Jahre ins Gefängnis gegangen. Und das ist so eine Sache... Ich weiß noch, wie damals Ende 2010, im Dezember 2010, das auf einmal überall in den Wrestling-Schlagzeilen war, Nick Gage hat eine Bank überfallen und kommt ins Gefängnis. Nur einen Monat zuvor, im November 2010, hatte ich Nick Gage noch gesehen bei einer Show hier in Deutschland und ich hatte keine Ahnung, wie schlimm es um ihn privat steht und dass er mit Obdachlosigkeit kämpft und wirklich so existenziell am Limit ist und ja, das ist irgendwie ein Armutszeugnis für die Wrestling-Szene. Du kannst manchmal den Ring oder den Locker-Room mit jemandem teilen und bei dem zerbricht gerade das private Leben und du hast überhaupt keine Ahnung davon. Ja und er hat sich dann schließlich zurückgeresselt ist inzwischen wieder aktiv. Seit einigen Jahren ist aktuell so quasi der König der Deathmatch-Wrestling-Szene und er ist aber auch der erste noch wirklich aktive Wrestler, der eine Episode kriegt von Dark Side of the Ring. Und das ist eigentlich ähm, ja, ein Zeugnis dafür, ja wie, wie krass das Leben dieses Mannes verläuft. Und ganz am Ende, da habe ich wirklich Gänsehaut gekriegt. Denn am Ende der Dokumentation sagt Nick Gage, dass er weiß, dass er kein alter Mann werden wird. Und das hat mich sehr erinnert an Kurt Cobain, den Sänger von Nirvana, der recht kurz vor seinem Tod damals gesagt hat, it's better to burn out than to fade away. Und das fand ich schon sehr tragisch, auch weil Nick Gage das quasi gesagt hat mit so, ja, man hat einen gewissen Frieden gespürt, fast schon, den er damit hat und ja. Das ist tragisch, aber ich sag's euch ganz ehrlich, im selben Atemzug kann ich's verstehen. Denn ich war auch in der Situation, wo ich damals auf dem Höhepunkt meiner Karriere war, wo ich ganz oben war in der Deathmatch-Szene, da konnte ich mir auch nicht vorstellen, dass ich jemals älter als 30 Jahre werden würde. Und das lag einfach an einem Mangel an Vision. Ich hatte damals keine Vision, wie mein Leben außerhalb vom Deathmatch-Wrestling aussehen könnte, außerhalb vom Wrestling im Allgemeinen. Und Inzwischen bin ich 35 Jahre, lebe ein glückliches Leben, bin aus dem Ganzen rausgekommen und ja, ich hoffe nur inständig, dass wir nicht sehen werden, wie Nick Gage den Märtyrertod stirbt für seine Kunst, für das Deathmatch-Wrestling.